0: Ik zou hier bij de Basic Fit een uur naar binnen lopen en ik zou een pistool in ons hoofd zetten, ga door dat je echt niet meer kan, dan kan er nu nog twintig.
1: Ja. Meestal van negen van tien
0: mensen. Ik denk dat mensen hun toekomst verpesten ermee. Dat is mijn mening. Ik kan je niemand opnoemen in twintig jaar tijd die groot geworden daardoor is. Nee. Dus
1: dat zou ik persoonlijk niet aanraden. What up Groeimaten? Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Sportpoeder podcast. Vind je het nou leuk om onze content te bekijken of te luisteren? Via Spotify laat even vijf sterren achter en via YouTube gooi je even een blauw duimpje. Uh, en klik even op die abonneerknop. We zijn hier vandaag met de enige echte, alwetende, legende Frank den Blanke. Frank, welkom, of in ieder geval... Bedankt dat hij komt zijn in jouw home gym. Alsjeblieft. Hulk is er ook bij. Ja. Uh, op Spotify kan je hem niet zien, maar dat is de knuffelhond van uh, Frank. <laughs> de echte is straks thuis. Ja, precies. Nou, die, die gaan we straks wel even haaien. Okay. Ja, uh, Frank, dankjewel dat we weer aanwezig moeten zijn. Vorige podcast was uh, erg goed uh, bevallen. Um, en we gaan het vandaag een beetje hebben over um, nou, de, de basics van het trainingsschema. En over je macronutriënten. Want 2023 is begonnen. Veel mensen zijn natuurlijk weer... Uh, ja... Begonnen met trainen, de sportschool in, en jij ziet waarschijnlijk ook al uh, dat veel mensen met een nieuwe... Uh, ja, behoorlijk wat, ja. ja, ja want jij, uh, vertel een beetje over jezelf, want ik bedoel, uh, de meeste luisteraars misschien kennen je niet volledig. Oké, okay, nou, ik ben begonnen
0: in de sport toen ik 14 was. Ik, ja. En, ja, ik ging studeren in Haarlem en ja mijn andere sport, dat ging op dat moment niet meer. Toen heb ik besloten, weet je wat, ik ga mijn krachttraining doen, want dat kan je op elk moment van de dag doen. Ik denk dat veel studenten op dat moment gaan beginnen. Nou, toen ben ik begonnen in de sportschool toen ik 15 was... Uh, ...moest ik voor een stage voor Fitvak A... ...moest ik in de sportschool gaan stage lopen... ...nou, dat werd uiteindelijk een baan. Ja. Toen was ik 16, ben ik manager geworden... ...heb ik acht jaar lang bij Gold Gym in gedaan... ...ben ik manager geworden... ...daar heb ik al superveel personal training gegeven... ...dus ik moet echt denken, 40, 50 uur per week... ...honderden transformaties creëerde ik toen al... En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik wil meer, ik zit vast. En toen ben ik online gegaan. Honger dan... naar meer, nog meer. <laughs> ja, op een gegeven moment, ah, ik, ik denk personal training. doe je serieus voor vijf jaar. En daarna wordt het op een gegeven moment wordt het een beetje lopende bandwerk. het klinkt ja. heel lullig voor mensen. Maar als iemand bij mij komt en die zegt, ik wil tien kilo afvallen. Ja, het is hetzelfde dingetje. En het is letterlijk het punt van, oké, okay, wanneer maakt die persoon de switch tot ze het ook echt gaan doen. En wat is datzelfde dingetje dan? Het is ja, uiteindelijk gewoon 20% negatieve energiebalans. En progressieve overloopende krachttraining toepassen en voldoende rusten. En uiteindelijk ga je in shape komen. Ja. Veel complexer dan dat wordt het eigenlijk niet. Dan is het meer van, doe je het consequent genoeg om het daadwerkelijk resultaat te krijgen? En ja. daar is dat dingetje dat moet switchen. Mensen moeten op een gegeven moment gaan doen en ze moeten niet terugvallen in oude gewoontes. Dus ja. die gewoonte switch, eigenlijk de identiteitsverandering die moet komen. En ja, dat, daar, op een gegeven moment werd dat een beetje eentonig. En toen dacht ik van ja, ik wil een grotere uitdaging, ik wil meer. Toen ben ik online gegaan en dan denk ik van ja, ten eerste kan ik meer van de wereld zien. En ik kan ook gewoon grotere doelgroepen hebben. Meer dingen doen die ik wil. Want binnen de sportschool heb je natuurlijk wel regels van. Oké, we focussen op deze doelgroep. We gaan dit doen. We gaan die stijl doen. En ik had zoiets van. Ik wil die stijl niet doen. Ik ga weer daar vrij in dan natuurlijk. Ja, want zij in meer richting crossfit-functionachtig. En dan denk ik. Ja, dat is niet mijn ding. Daar ben ik niet
1: voor gemaakt. Crossfit is ook niet mijn ding. Nee, dus daar haal ik zoiets van. Daar wil ik niet
0: helemaal in dat straatje. Dus Toen ging ik een beetje de andere kant op. Ik vind lichaamstransformaties vet. Ik vind het gewoon vet als ik een voor- en na-foto in een bepaald tijdsbestek kan creëren. Dat is mijn ding. En dus dat wou ik doen. Dus ja, dus ging ik gewoon online ging ik dat doen. En ja, dat is behoorlijk uit de pan geschoten.
1: Ja, want hoeveel mensen coach je nu in totaal? Of valt er? Want je werkt yeah. natuurlijk met een team samen. ja hoeveel, Uit hoeveel mannen staat jouw team in totaal?
0: Ja, als ik allebei bedrijven bij elkaar tel, zitten we nu op? 12, 15. Sowieso, die gewoon coachingsteam. En die doen het allemaal fulltime waarschijnlijk dan of niet? Uh, niet allemaal fulltime, maar ja, sommige maar dat de, de, de dagen dat er in check zijn. Ja, dat. Precies. En ja, hoeveel
1: en cliënten ik... vallen er nu uh, momenteel onder die, twee, uh, of die, onder die 12 tot 15 man?
0: Meer dan 2000, dat weet ik wel. Wow. Dus maar, <laughs> maar hoeveel exact dat weet ik niet, want het trainingprogramma is gigantisch groot. Ja. Dus daar zit er heel veel in en dan heb je nog live programma's, dat zijn vervolgprogramma's. één op één coaching, we hebben een sunshine traject, daar programma's binnen. Dus ja, dat, dat loopt alleen maar door
1: ja oké okay, ja. ja, dus eigenlijk ben je, je bent de grootste online coaching in nederland volgens mij toch dat denk ik nu wel dat ja. denk je nu ja. wel ja oké okay. want jij ja, je bent natuurlijk internationaal ook best wel uh, bekend uh, met ja. alles en nog wat ja want je traint natuurlijk ook je hebt vaak met uh, olympians uh, samen getraind uh, Jay ja. Cutler volgens mij ja. uh, Iris Kaal uh, Dory Dory Jets ben ik mee ja. samen geweest ja ja inderdaad want wat is voor jou de reden dat je met zoveel internationale mensen samenwerkt en samen uh, een deel daarvan is inderdaad hoe ik het structureer achter de schermen dus ja. inderdaad, van hoe kan
0: je zoveel mensen coachen... maar nog steeds kwaliteit leveren? Mm -hmm. Dat zei bijvoorbeeld... Jay Kutler gaf zelf ook online coaching... maar die was gewoon serieus op WhatsApp bezig... met woordbestandjes was die gewoon diëten voor mensen aan het maken. <laughs> ja, en dan ook nog voor een tarief dat je denkt... Dat kan hij, voor Jay Cutler zou je verwachten dat het echt premium tarief... dat viel uiteindelijk wel mee. Dus die kwam letterlijk bij mij van... Frank, ik zie wat jij doet en ik heb gehoord wat jij doet... kan je mij eens uitleggen hoe ik dat kan doen... zonder dat ik 30, 40 uur per week... gewoon dieetjes voor mensen zit te maken... Ja. hoe ze moeten afvallen en hoe ze spierma's moeten bouwen. Dus daar kwam het eigenlijk mee, dus ik heb hem toen dingen uitgelegd, Hij heeft hij gigantisch veel geld mee verdiend. Omdat dat voor hem gewoon een hele simpele aanpassing was eigenlijk om te doen en het leverde gigantisch veel voor hem op. Dan denk ga er gang je helpt mensen, ik heb er geen moeite mee. Dus uh, Jay Quadler is jou dankbaar. Hè? Ja, die was me heel dankbaar, want uh, <laughs> die had gewoon serieus een jaar omzet had die in een week gehaald. Dus ja. toen dacht ik, oké, dat werkt.
1: Ja. Die systemen wil ik ook gebruiken, dus daar ging het heel snel mee. Ja, het is voor jou ook, denk ik ook vaak ervaring in trainen. Hoe kan je verbeteren, toch? Ja, dat dus
0: ik... ik heb meer van... Oké, okay, ik wil dingen van hem leren. En dat is, hij wil dingen van mij leren. Dus een soort wisselwerking. Ja. Dus ik heb op bepaalde delen kennis wat hij ontbreekt. Kijk, ik ga hem niks kunnen uitleggen over voeding of training. Wat hij nog nooit waarschijnlijk eerder heeft gehoord. Hij, ja. had, dus, hij had een paar oefeningen ze zegt... Oké, okay, dat is een andere variatie. Maar de grote lijnen snap je natuurlijk wel, want ja, gaat al 20 jaar mee in de sport. Ja, precies. Dus dat is wel, daar ga je en hij heeft wel echt topcoaches les gehad. Dus dat, dat merk je wel, dus het is meer gewoon, ja... Het is gewoon visieverschillen en gewoon van elkaar proberen te leren op andere onderdelen.
1: Ja, want hoeveel opleidingen heb jij in totaal gedaan?
0: zou ik echt niet meer weten. Ik, heb het, ik hou er niet meer bij. Te veel. Het zijn er, bijvoorbeeld afgelopen jaar, weet ik, ik heb er vijf gedaan. Dat was afgelopen jaar. En dan, nou, doe dat keren zoveel jaren inmiddels al, dus het gaat heel hard. Ja. ja.
1: Nou, voor de luisteraars, kijk, ik, ik benoem dit allemaal... zodat jullie gewoon weten dat je naar Frank moet luisteren... en dat je gewoon weet dat wat hij zegt, het gewoon waar is. Dus, want we, we zitten hier natuurlijk in de podcast om het te gaan hebben over... Nou ja, de, mijn insteek was om een beetje te kijken naar de basics van het trainingsschema... welke oefeningen zijn daar goed voor... Uh, en uiteindelijk een beetje te gaan kijken naar je macro's. Want je zei net ook van ja, 20% calorie deficit en dan kom je er. Um, want voor, wat is de basis van elk trainingsschema? De, nou, stap één is je moet het kunnen volhouden. Want ik kan een perfect schema voor
0: iemand maken, maar als je het één dag doet, je gooit met je pet erna, gaat het natuurlijk nooit werken. Ja. Dus dat is één. Dan nummer twee gaat wel zo, je moet je best doen. Want als je met een trainingsschema gaat doen en je gaat uh, een kolenflesje, ga je curlen
1: voor je bicep. <lacht> zo we. voor je best als dat ik net moest doen met jou. Met, uh, ja, Ik heb hiervoor <lacht> heb ik een video opgenomen met Frank, met Jesse ja, je, je, <lacht> moet, je moet echt wel serieus hard trainen om verandering te krijgen. Je moet zo zien,
0: het lichaam wil niet veranderen. Je moet het forceren tot verandering. Ja. Dus stel, we doen even tien herhalingen. En tien is de laatste. Met bankdrukken, die krijg je dus niet meer van je borst af. en Voor je gevoel. De eerste vijf is doen niks. niks. Doen helemaal niks. Dus dan wordt het pas effectief. Maar als ik echt in de sportschap rond zou lopen. Ik zou hier bij de bezigheid een uur naar binnen lopen. En ik zou een pistool bij ons hoofd zetten. Ga eens door dat je echt niet meer kan. Dan kan er nog twintig. Ja. Meestal van 9 van 10 mensen. Dus dan weten we allemaal, die gaan geen progressie boeken. Dat is de reden: jaar in jaar uit mensen hetzelfde raad zien. Dan zijn ze heel druk bezig met hoeveel herhalingen moet ik doen, hoeveel setjes moet ik van doen. Die, welke uh, oefeningen. Drie
1: sets, tien herhalingen en dan ja. 20 kilo elke keer. Ja, Dat ja. maakt
0: dan niet zoveel uit. Als je dat deel niet goed doet, gaat het niet werken. Nee. Hetzelfde als je super licht gaat trainen en je gaat denken. Oh, ik ga 30 herhalingen doen, want dat is op papier beter voor spiergroei. Ik heb nog nooit iemand gezien die groot geworden is. van... 20-30 herhalingen doen en dan gewoon ja. een pomptraining doen. Ik, zie, ik, ik kan je niemand opnoemen in 20 jaar tijd die groot geworden daardoor is. Nee. Dus dat zou ik persoonlijk niet aanraden.
1: Ja, want um, ja, je zegt natuurlijk ook 30 herhalingen. Wat ja. is dan wel een goede range qua herhalingen in een training? Ja, kijk,
0: tussen 3 en 30 is wetenschappelijk gezien effectief. Ja. Ik denk zelf als je tussen 26 voornamelijk blijft, daar zal je de meeste progressie gaan boeken. Dan ja. ga je meer kijken naar wat voor oefeningen doe je daadwerkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus stel, we gaan een squat doen. En ik geef jou zes herhalingen squat. Wat gaat op een gegeven moment op, uh, opgeven? Waardoor red je het niet meer?
1: je lichaam. Ja, het is gewoon
0: zwaar, maar je merkt op een gegeven moment: oké, okay, de techniek wordt waarschijnlijk de beperkende factor. Ja. Dat je dat niet meer redt en dat het gewoon het gewicht te zwaar is. Dat is misschien nog positief. Wat gaat er gebeuren als ik je 15 herhalingen squat laat doen? Wat gaat dan het probleem worden?
1: Ja, dan ben ik gewoon dood. Ja, Je benen of je onderrug. Een van ja, die twee. Ja, ja.
0: Dus eigenlijk is het gewoon van: je onderrug gaat het waarschijnlijk opgeven of je uithoudingsvermogen. Dat zijn de twee punten waar je op gaat geven. Dat is niet positief voor de oefening. Dus bij een compound oefening zal je waarschijnlijk laag gaan zitten. Gaan we even een ja. voorbeeld nemen, een side race
1: voor je schouder. Dat is een nou, isolatieoefening. Dat is een isolatieoefening. Ja.
0: Wat zou er gebeuren als je daar zes herhalingen gaat doen? Niet zoveel. Nee, nou, je gaat waarschijnlijk overcompenseren met je nek. Ja. Je gaat niet je schouder krijgen. Geen mooie gezichten van trekken. ook. Nee, maar wat <laughs> nee. gaat er gebeuren als je 15 tot 20 herhalingen doet? Ja, ah, dan zit je volgens mij in de sweet spot. Dan uh, ja, gaat je uh, schouder branden. Ja. Dat klinkt heel positief. Dus op, ja. als je gewoon op die logica gaat nadenken, om het even makkelijk uit te leggen. Als je gewoon gaat denken, wat zou de beperkende factor zijn... als ik herhalingen ga doen voor deze oefening? Als ik laag in de herhaling zit of ga hoog in de zit. Dan kan je eigenlijk zelf, als je het logisch nadenkt... kan je tot de conclusie komen... welke herhalingsrange voor een oefening beter is. Want het is dus ja. verschillend per oefening.
1: Dus welke categorieën hebben we daarin eigenlijk? We hebben dan een isolatie, we hebben een compound. Zit er nog wat tussen? Want nou, je,
0: je hebt, uh, hebt compound-oefeningen die heel technisch zijn... Ja, Daar moet je op Squat, letten.
1: deadlift, bench Ja, denk ja dat ja. soort
0: oefeningen. Shoulder press met een stang, dat soort dingen. Ja. Daar ga je natuurlijk lager naar de reprange toe. Ga je echt naar isolatie. En hoe makkelijker de oefening wordt, hoe hoger je waarschijnlijk in de herhaling uit zal komen. Dus dat is wel even makkelijk uit te leggen. Dan heb je nog een tussenweg. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld een lekpress. Het is ja. een compound oefening, maar is die heel technisch? Nee, het is gewoon duwen.
1: En als je ja, heel eerlijk bent, het je een geïsoleerde oefening. Ja, dus
0: dan ja. ga je wel weer, waarschijnlijk weer iets hoger komen dan die 6, want 6 op een legpress is gewoon ego lift. als je heel eerlijk bent. <laughs> dus dan ga je iets hoger uitkomen. Dan ga je
1: richting de 12, 15, 20. Vraagje voor de volgers: je ziet vaak mensen die dan bij de basic fit 300 kilo of zo'n vertica of zo'n uh, zo schuine legpress leggen. Zo'n ja. nieuw pair, 300 kilo, telt die. Ik zal heel eerlijk zeggen, dat kan je toch delen door twee, omdat het maar... Om staat...
0: Muscle Camp, op dit, deze lekpers die hier schuil achter mij staat, de meeste mensen redden nog niet eens drie schijfjes. Mannen zelfs.
1: <laughs> als ik hem goed
0: uitleg. Dus ik wil iedereen keer uit. Kom ik keer naar Muscle Camp toe, dan leg
1: ik hem letterlijk uit hoe je hem correct wil doen. Je gaat echt schrik hoe je benen gaan voelen. Ik denk niet dat ik dat wil. Zeg maar ja. gewoon, ik denk dat ik gewoon niet. Je moet hier zo meteen een trap omhoog om naar buiten te komen. Ik denk dat ze, je moet zo'n handicapstoeltje maken, want dan, ja. uh, anders kom ik niet meer weg. <laughs> nee, want als je hem correct doet, hij, dan is het, hij... hoeft niet zo heel zwaar. Wat
0: vaak gaat gebeuren, is je zak naar beneden, je kantelt je bek en dan komt je. Op billen van de bank af. Dus dat is al één tip. Hou je billen op die bank vast. En dan veer je hem gewoon terug. Ja, ja maar je, dan, op, op dat die, die, dan kan je echt
1: best wel zwaar. Je ziet soms inderdaad best wel dat mensen hun billen optillen, maar dan belast je je onderrucht toch ook best wel. Hoor. Ja, dus je, je kan er wel op een weg komen.
0: Want ik heb bijvoorbeeld Kai Green een keer op aangesproken. Van, hé hey Kai, ik zie jou in video's, zie ik jou echt jezelf oprollen. Hij zegt, ja... Maar ik ben inmiddels zo sterk, hij zegt ik voel dat niet eens. Dus voor mij gaat het nooit een probleem zijn en ja. ik kan die groei daardoor wel hebben. Ja. Alleen ik denk voor iemand die al regelmatig te veel zit, vaak last heeft van zijn zonderug, niet het verstandigste om te doen. Dus ik denk dat er wel een nuance zit van, het kan wel, maar het is niet altijd het verstandigste om te doen. Ja. Oké,
1: okay, en voor de volgers, als je denkt aan een, uh, mensen zijn net de gym binnengestapt in uh, 2023. En ja. uh, nou, zitten te kijken naar een, een split. Een split is trouwens een term uh, die we gebruiken om een bepaald trainingsschema aan te duiden. Dus uh, ja, hoe ik het meestal heb geleerd is dat uh, bij drie dagen doe je full body, vier dagen upper lower, vijf dagen upper lower push pull legs en zes dagen push pull legs, push pull legs. Zegt ja. dat dan goed? Hé uh... hey, groeimaat, sorry dat ik je onderbreek, maar het is niet zomaar voor iets, namelijk voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Ga even naar www.sportpoeder.nl en bestel met de links, maak kans op lijpe prijzen elke maand en pak de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Bedankt en luister lekker verder.
0: Ja, dat zou een volgorde kunnen zijn, inderdaad, wat je doet. Dus er, zit, er zijn nog verschillen die je daar doet, maar de hoofdlijnen lijken daarop inderdaad.
1: Ja. Okay, en, um,
0: want... Ik doe wel bij beginners, stel je zou echt gloednieuw zijn in de gym, zou ik zeggen je kan onderdag gewoon een full body split doen. Ja. Dus dan train je niet misschien drie dagen in de week, maar dan train je misschien iets frequenter dan dat. Dus gewoon, je traint, dag rust weer trainen. Want ik geloof niet dat je een weekagenda moet aanhouden voor optimale progressie.
1: Ik zeg altijd, je lichaam weet niet dat er zeven dagen
0: in de nee, week zitten. Dus Als jij zegt, van ik tegen de ene week drie keer en de andere week tegen de vier keer en dan weer drie keer en dan weer vier keer. Ja. Kom je uiteindelijk ook gewoon goed uit. En dan ja. ga je waarschijnlijk sneller progressie maken, omdat je ja. toch net iets meer de frequentie hebt dan in het begin. Dan als je echt compleet te beginnen bent, wat je wel zou doen omdat je nog nieuw bent. Zou ik persoonlijk je trainingsvolume wel wat hoger doen. Waarom, niet omdat je dat zwaarder moet gaan doen, maar omdat je de bewegingspatronen moet aanleren. Ja. Dus je gaat gewoon letterlijk misschien wel 10 tot 15 herhalingen doen, drie setjes, niet omdat je maximaal kan trainen, want dat kun je nog niet, want je bent nieuw, maar je gaat de bewegingspatronen aanleren. Want op een gegeven moment, hoe beter je de oefening onder de krijgt, hoe minder reps je gaat doen, hoe zwaarder je gaat trainen. Dat zou eigenlijk de logische opbouw zijn.
1: Ja. ja, want als je als beginner de gym binnenkomt, je moet anders trainen als beginner dan een nou ja, hoe noem je dat dan? Een ervarende. Ja. Uh, je zegt net full body. Uh, is dat omdat we, we hebben het vaak in, met, met trainen, als iemand de eerste twee jaar traint, dan hebben we het vaak over newbie games. Ik ja. heb het zelf ook heel erg. Ik heb de eerste twee jaar ben ik echt 20 kilo aangekomen. Ja. Beetje vet, massa, een beetje vocht erbij. Maar wel aardig wat spier. Alleen, hoe uh, kan je daar het beste op inspelen als beginner zijnde? Want je wil wel je maximale potentie eruit halen. Ja, dus je wil voornamelijk naar de grote bewegingen
0: gaan kijken die je hebt. Dus dat is een squat variatie. Dus dat denk gewoon aan een squat. Een hip pinch, dan moet je aan denken aan een Romanian deadlift. Of een hip thrust beweging, iets in die richting. Dan heb je een verticale press. Dus dat ja. is bijvoorbeeld een shoulder press. Een verticale pull, dus een, let, een, let, een pull down. Een ver, uh, horizontal push, bankdrukken drukken. press, wat jij leuk vindt horizontal row, dan ga je naar een roeivariatie. Die bewegingen willen hebben, dan kan je nog op een gegeven moment op termijn, dat zou ik bijvoorbeeld de eerste drie maanden niet doen, maar daarna zou ik bijvoorbeeld iets voor je elleboog, extensie en flexie, dus een bicep en een tricep oefening, en dan ook een quadricep, dus een lekker extension en een lekkere toevoegen. Dat ja. is eigenlijk je hele split wat je in het begin moet doen. Want dan train je eigenlijk alle spieren, en dat is al voldoende, want je gaat vanuit niets, ga je naar iets. Dus je gaat sowieso aanpassing krijgen.
1: Herstel je ook een stuk sneller als je begint met trainen, of niet? Ja, want je gaat
0: niet... Nou heel eerlijk, als ik bijvoorbeeld ga kijken... een beginner gaat niet maximaal zijn spier kapot kunnen maken. Want ja. je schiet letterlijk met een shotgun in plaats van met een sniper.
1: Die vergelijking heb je de vorige keer ook gemaakt. Ja, ja dus... Ja, ja, je schiet
0: gewoon een beetje van alles raak je een beetje. Ja. Dus ga je bankdrukken. Het is niet, oh, 100% de borst is kapot. Nee, het is alles wat kan ondersteunen om die oefening voor elkaar te krijgen... krijgt een beetje aandacht. Ja. Dus je gaat heel snel ga je progressie maken in het begin.
1: Ja, precies. Ja, want um, er wordt ook vaak gezegd dat, dat als je begint met trainen, dan schrik je je spieren als het ware. Waardoor ze ineens zo hard gaan groeien. Is dat een beetje een juiste beduiding voor die term? Of een a, benoeming voor die ja, term? Ja, het is een nieuw patroon. En wat je eerst, de eerste stap die je gaat krijgen, heet een neurologische aanpassing. Makkelijk uitgelegd
0: is dat gewoon de aansturing vanuit je hersenen naar je spieren wordt beter. Ja. Dus als je gaat liggen en je denkt, ik ben aan het trillen als een gek. Ja, dat, dat is je vaak bij beginners dat is, dat is eigenlijk dat je spieren zeggen, help, ik heb hulp nodig. Ik leer,
1: dit is een nieuwe beweging. Ik ga een efficiëntere manier zoeken om dit te doen. Heb je dat ook wel eens gezien bij mensen die ervaren zijn tussen aanhalingstekens, maar dan gewoon niet hard genoeg trainen dat ze ineens beginnen met trillen? Nee, nee
0: zelfs ervaren personen kunnen nog heel erg trillen, maar het is <laughs> vaak wel iets van dat er met neurotransmitters wel iets verbeterd kan worden. Dan wordt het heel technisch, maar ja. daar zijn dus progressievormen nog te maken dat je daar beter in wordt in die patronen, en dan ga je best wel snel vooruit.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay. dus als, nou ja, de noobie games die zijn dus eigenlijk. Dan zou je dus nou de, die, die uh, oefeningen moeten doen die je net opnoemt. Ja. Um, wat zou je moeten doen als je op een gegeven moment op een bepaald plateau komt? Als je bijvoorbeeld al anderhalf of twee jaar of zelfs ja. langer traint. en je merkt van joh, mijn progressie stagneert. Nou, dus in het begin
0: kan je gewoon, dan ga je naar periodisering kijken. Dat is eigenlijk de opbouw van jouw training. Dus in het begin zou je letterlijk kunnen zeggen: drie setjes van 10 tot 15 doe je gewoon elke training. en dan ga je gewoon proberen, gewoon je reps opbouwen, een paar kilo's toevoegen op dat ding na laatste zes maanden ongeveer komt er een punt dat dat niet meer werkt. Ja. Dus dan ga je op een gegeven moment ga je naar perioderen. je lichaam een soort verveeld, toch? Ja, dan ga ja. je naar periodiseringsvormen kijken. Dat wil niet zeggen dat je elke training wat anders moet gaan doen, maar dan ga je werken in blokken van bijvoorbeeld drie weken. Dus het kan zijn ik doe bijvoorbeeld drie weken doe ik drie keer twaalf, dan doe ik drie weken drie keer tien, dan drie keer acht, en dan ga ik terug naar drie keer twaalf, maar dan ga ik vijf procent zwaarder trainen dan op de oefeningen daarvoor. Hmm. Dat heet een lineaire periodisering. Dus je gaat gewoon een kleine maar stapjes maken. Lineaire. Periodisering. Oh, periodisering. Okay. Ja. Dus je doet bijvoorbeeld wel 3x12. een leuk voor galgen, jongens. 3x10, 3x8 en dan ga je weer terug naar 3x12 en zo ga je als het ware verder. Ja. Dat is één vorm die je kan doen. Je kan ook zeggen van, oké, okay, ik doe 3x8 met 70 kilo. Die week erop probeer ik 75 kilo, of 72,5, en dan ga je naar 75. Dus dan
1: bouw je het gewicht op of je gaat van 2 sets naar drie sets naar 4 sets. Ja. Er zijn
0: verschillende vormen die je daarvoor kan gebruiken afhankelijk van wat voor oefeningen je doet.
1: Ja, oké. Okay. En um, ja, als we dan op een gegeven moment op die, um, nou, die, die newbie games voorbij zijn... en iemand traint drie of vier jaar. Want we, hoe ja. wij net getraind hebben op basis van twee werksets. Ja. Um, jij bent een van de weinigen die dat... Uh nou, predict om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, als we dan op een gegeven moment, um, nou ja, op vier jaar of verder zitten. Ik train bijvoorbeeld vier en een half jaar. We hebben net ja. samen getraind. Dat was een pijnlijke workout. Uh, ik net het ook al genoemd. <laughs> uh, maar jij, jij bent iemand die fan is van twee werksets. Ja. Ik zeg ook altijd, uh, al kan jij drie werksets, dan train je hard genoeg. Want bij twee werksets, ben je als het goed is aardig op. Ja. En dat had ik net op zich ook wel.
0: Ja, waar dat punt op een gegeven moment komt is, het is ergens tussen twee en vier jaar. verschilt een beetje per persoon en genetische aanleg komt er op een gegeven moment dat je op een gegeven moment niet zo snel aanpassingen meer krijgt aan het begin. In het begin is alles leuk want je gewichten schiet omhoog, je rep schiet omhoog, je gaat steeds meer kunnen. Op een gegeven moment vlak dat af en kom je een plateau. Dan kan je inderdaad dingen gaan proberen als periodiseringen aanpassen dus om net iets verder te komen. Maar dan wordt op een gegeven moment gewoon trainingscomplexiteit... dus hoe moeilijk je je trainingen maakt... maar ook hoe je techniek is, hoe intensief je treedt... dat soort dingen worden op een gegeven moment gewoon steeds belangrijker. Dat is ook de meeste. Als ik gewoon naar mijn coaching kijk... dat is ook het punt dat de meeste mensen naar mijn coaching toe komen... Frank, help, ik kom er gewoon niet meer uit. Dat is het punt waar ze echt vast op lopen. <laughs> ja. En dan komt het vaak aan inderdaad van... oké, okay, waar zit het probleem? Is dat? Train je hard genoeg? Is je techniek op orde? Uh, is je voeding op orde? Is je rust op orde? Is je stress op orde? Dan ga je meer naar dat soort factoren gaan kijken. Kijk, de progressie gaat nooit meer in hetzelfde tempo zijn als het begin. Nee. Want je hebt de studie van Lion McDonald, volgens mij zegt hij 10 kilo het eerste jaar, 5 kilo het tweede jaar, en dan is het 3, 4, en dan is het 1, 2. En zo gaat het continu verder. Ja, dan kom je op dat punt op een gegeven moment. En dan zijn het inderdaad de details die in één keer heel belangrijk worden.
1: Ja, precies. Ja, want um, als je kijkt naar de, uh, de, de, die lijn, die stagneert heel erg. Ja. Um, en dan heb je bijvoorbeeld die twee werksets uh, die je dan hanteert. Doe je dat dan met alles of uh, zeg je dat, dat is eigenlijk alleen voor isolatieoefeningen nee, oefeningen?
0: voornamelijk voor compounds, want bij compounds ga je voornamelijk merken hoe je het meeste stuk gaat. Als, ja. ik, jou, als ik tegen jou zeg, we gaan vier setjes zes tot acht vol gas squatten, dan denk je echt, pff, dat wordt pittig. Want ja. je gaat gewoon merken als je die eerste set vol gas gaat, en dan zou je twee, drie minuten rust hebben. De tweede set ga je op een gegeven moment prestatievermindering hebben, want op een gegeven ja. moment jouw voorraad aan energiebrandstof wordt gewoon op, want je raakt moe. Dus je gaat prestatievermindering krijgen. nou is het doel uiteindelijk van de training om prestatieverbetering te krijgen. Ja. Dus je wil zoveel mogelijk je prestatie vasthouden. Dus op isolatieoefeningen zal je makkelijker een derde of een vierde set toe kunnen voegen. Omdat die minder van je vraagt. Ja. Als ik tegen jou vraag van kijk even hoe je hier een in klein dumbbell press deed. Vandaag ten opzichte van hoe zwaar het was om die tricep-pushdown aan je te doen. De tricep-pushdown zou je misschien nog een derde set kunnen doen zonder meer dan 20% verval. Ja. Terwijl bij een klein dumbbell press ga
1: je dat waarschijnlijk niet redden. Ja, precies. Oké, okay, en uh, nou ja, de, de meeste trainingsschema's zijn natuurlijk gebaseerd op, op het herstel. Ja. Uh, ik noem dat altijd de eiwitsynthese. Zeg ik het dan correct of niet?
0: Ja, ja dat komt het grootste deelste wel voor. Het ja. model ja. van supercompensatie is uiteindelijk het belangrijkste waar je op uh, het schema bouwt. Dat is trainen, dus dat is eigenlijk de je hoort voor prestatieverbetering. Super
1: supercompensatie, En wa ja. wat houdt dat dan precies in?
0: Je hebt als het ware een baseline voor training waar je bent. En ja. de volgende keer zou je basislijn, als je in supercompensatie zit, dat is hoe heet dat, ja. ben je net iets beter dan je basislijn. Dus hm. bijvoorbeeld JD 3 keer 10 met 100 kilo, dan zou je dus 11 herhalingen, 102 kilo of 4 sets moeten kunnen. Eén ja, van precies. die dingen zou beter moeten worden.
1: Oké. Okay. Ja, want um, die uh, ionische these, hoe lang duurt die precies? Ik zeg altijd 48 tot 72 uur. Ja. Jij hebt waarschijnlijk een preciezer aantal. Ja, met het, er, de zelfs, 24,
0: ja, het ligt eraan wat je doet. De coördinatie is vier uur. Dus het kan echt heel snel gaan. Maar dat zijn meer vieze oefeningen. Om het even makkelijk te zeggen. Dat, dat is vier uur. Maar voor spier. V vieze, vieze oefening. Ja, vie, voor coördinatie. Dus bijvoorbeeld dat trainen van coördinatie is dan een vorm dat je kunt doen. Je, oh, ja. Dat kan je elke vier uur doen. Maar ga je echt naar spierontwikkeling. Dan oh, okay, je tussen ja. de 24 en 120. 120 zijn echt extreme leg workouts. Waar je echt heel zwaar gaat. Oeh, dan kan je wel eens ja. echt een week rust moeten hebben dus dan komt een pro-split misschien in beeld als je dat soort gekke <kijnen> dingen gaat doen, maar 24 ja. uur zou zelfs kunnen voor de kleinere spiergroepen. Dus denk aan bijvoorbeeld de zijkant schouder, bicep oefeningen, tricep oefeningen, kuiten, die zou je frequenter kunnen trainen dan bijvoorbeeld
1: je quadriceps. Ja precies. Oké, okay. want um, vaak wordt er altijd gezegd van uh, ja wanneer mijn spierpijn weg is dan kan ik weer op borst gaan trainen. Ja. Maar dat is niet hetzelfde volgens mij nee. toch?
0: Nee, ik weet nog dat ik, ik ging bij Overload Worldwide. Dat is een van de studies in Nederland die ik gevolgd heb. Hij was toptrainer A. En ik had dus inderdaad een discussie met Bas Willemsen. Het was toen um, voormalig eigenaar. De vand, en ik zei tegen hem: We hadden het over spierpijn. Hij zegt: Ik ga je laten zien dat het gewoon compleet onzin is. Ik zeg: Oké, okay, demonstreer maar hoe we dat doen. Dus hij liet mijn push-ups doen met vier seconden tot falen Dan moest ik echt met mijn borst de grond aantikken. En dan weer omhoog in vier seconden. totdat ik echt niet meer kon. Nou, ik deden volgens mij iets van uh, 36 of zoiets op dat manier. Ik was helemaal stuk vol. Ik wakker. Ik kan bijna mijn dekbed niet van me afkrijgen. Omdat mijn borst zo verzuurd is. <laughs> en dus ik kom de volgende dag terug voor de volgende dag voor opleiding. Hij zegt: Oké, okay, Frank, kom maar hier. Gaan we weer ik denk hoe dan ik kan het serieus mijn borst niet eens normaal bewegen Deken in ik, 38 ha, en ik huh? ik ben beter herstelt. geworden terwijl ik ja dus wat was mijn één setje tot extreem falen ja, heb je creatine genomen hè? dat uh, dat zal het zijn nee, maar dus hij gaf al aan van eigenlijk spierpijn is geen graadmeter totaal niet ja. waar je eigenlijk wil voor gaan is ben je daadwerkelijk beter geworden in de sportschool want ook wat heel vaak is als je mega veel spierpijn hebt en je gaat trainen daarna geen spierpijn meer Sch ja, miraculeus is het in één keer weg ik heb van alles geprobeerd op spierpijn. Uitfietsen, wandelen, ik heb van alles getest. Niks <laughs> werkt. Doe je krachttraining, weg. Ja. Dus uiteindelijk is het trainen daarna wel het slimste wat je ja, kan doen. Want spierpijn
1: en spierherstel is dus iets anders. Ja, Alleen... Het
0: heeft wel een correlatie met elkaar. Ja, dus als jij continu spierpijn blijft houden, dat is geen goed teken. Maar dan heb ik het over weken, maanden dat het blijft. Elke ja. training weer krijg je spierpijn, dan doe je waarschijnlijk wel iets te veel. Ja. Dus dan, dat hebben ze wel
1: ontdekt. Maar als je één keertje spierpijn hebt, wil niet zeggen dat je niet kan trainen. Ja, want ik, ik heb me, of in ieder geval, ik heb dat een keertje gelezen, dus een keer uitgelegd, spierpijn is een tekort aan een stofje volgens mij in je spieren. Um, kan jij die kluis, of, nou, uh, duidelijk uitleggen?
0: Er is nog geen enkele wetenschappelijke studie die precies kan verklaren wat spierpijn nou exact oh. is. Dus dat is al één ding wat gewoon heel lastig is. We ik kunnen heb niet veel TikTok gezeten jongens. Dat ja, we lijkt kunnen niet nee. definiëren waar spierpijn vandaan komt, wat het is. En het enige wat ik met spierpijn denk, kijk, heb jij je borst getraind en voelt de volgende dag spierpijn in je borst? Waarschijnlijk heb je de juiste spieren getraind. Dat kunnen we aanduiden. Ja. Het is dus niet zo dat je je borst hebt getraind en je voelt in één keer je quadriseps de volgende dag. Dan klopt niet helemaal. Maar dus dat is dat is het enige wat we daarvan kunnen aanleiden. De rest weten we nog helemaal niks over spierpijn.
1: Ja. Oké, okay, dus, uh, dus dat is iets waar uh, misschien een beetje onderzoek uh, naar gedaan moet worden. Ja. Ja, oké. Okay, nou, uh, duidelijk, uh, dus de, de zware trainingen kan soms uh, vier dagen duren en uh, lichte trainingen, bijvoorbeeld zijkant schouder ja, zou je naam. Dit ligt ook wel heel erg aan je huidige leefstijlsituatie. Dus ja. bijvoorbeeld...
0: Heb je nu financiële stress? Ben je heel druk met deadlines voor studie of voor slecht werk, en eten. slecht eten? Dan gaat je herstel langzamer zijn. Heb jij drie maanden vrij? Heb je de loterij gewonnen en al dat soort dingen? dan ga je Deel waarschijnlijk frequent ja. kunnen trainen. dan Gaat het een stuk sneller? Want ik heb mensen, soms in mijn coaching, waarbij ik situatie heb gehad, iemand let ik zes maanden tussen twee studies zat. Papa en mama zijn superrijk. Nou, dan kan je een transformatie mee inzetten. Dat is gewoon niet ja. normaal. Dan zie je ja. mensen die foto's en wow, dat wil ik ook. Ja, sorry, dat ga je niet redden. Want zijn leefstijl op dat moment was het meest optimaal om maximaal progressie te boeken. Ja. Dus daar zit wel een groot verschil tussen.
1: Oké, okay, en uh, alcohol? Hoe erg uh, vertraagt dat de eiwitsynthese? Uh, valt mee. Eén één drankje ja. valt wel mee. Nee, maar ik heb het over als de gemiddelde jeugd, want onze doelgroep is ja. tussen de 16 en 34 jaar oud. Nou, grotendeels tussen de 16 en uh, 25. Ja. Die houden het niet bij één biertje. Die nee. gaan meestal kacheltje lam. Wat doet dat uh. met jouw progressie voor die dag? We hebben een keer een TikTok gehad, die was viraal gegaan, dan kregen we heel veel haat op. Van mensen, ja. oh ja, jullie zijn ongezellig, dit dat, dat zo. Je kan natuurlijk altijd beter nou, daar wel. Daar heb ik wel een hele hard
0: over mening over. Ik denk dat mensen hun toekomst verpesten ermee. Dat is mijn mening. En in welke zin bedoel je dat dan? Ik denk dat jij vanaf 16 tot en met 25 de meeste potentie hebt om je leven voor de rest van je leven eigenlijk vast te stellen. En dan denk ik een biertje. Kijk, één of twee, geloof ik prima, kan gezellig zijn, kan leuk zijn. Maar ga je elke weekend de krat leeg drinken... dan denk ik, moet je eens even goed achter je oren krabben... wat dat over tien jaar met je doet. Want <laughs> ja. ten, niet alleen maar voor je trainingsprogressie... dan heb ik het dan over voor de rest van je leven. Want wat voor schade kan dat hebben dan? Gewoon, je, die zaterdagavond die jij gaat stappen. Ja. Even. Die zondag doe je geen donder meer... want dan ben je helemaal brak en lam... Maandag, als je een goed feestje hebt gehad, is maandag ook al niet zo best. Meer. Dus je studie <laughs> is niet zo best, je werk is niet zo best. Dat gaat gevolgen achterlaten op een gegeven moment. Dan ga je steeds meer merken. Ja. Maar ook de mensen met wie je omgaat, uiteindelijk weten we allemaal, we hebben genoeg van die TikToks hier van je bent met de vijf mensen om je heen, zo iemand word jij. Ja. Als dat alleen maar je stapvrienden zijn, die blijven op datzelfde niveau zitten. Die blijven tien jaar later nog steeds in diezelfde kroeg zitten of op datzelfde feestje gaan, dat soort dingen doen en op dat <laughs> niveau zitten. Ja. Wil je naar een ander niveau toe, ga je eruit moeten stappen. Dat is de realiteit. Ja. Ja. Als ik kijk naar. 15 jaar terug, en nu, als ik nu naar mijn WhatsApp-lijst ga en ik ga de laatste 10 mensen kijken, dat zijn allemaal mensen die meer dan een miljoen per jaar verdienen. Allemaal. Maar dat is de, wat ik op een gegeven moment heb gecreëerd. Omdat ik op een gegeven moment heb besloten: ik ben zelf gestopt met alcohol. drinken, puur omdat ik te veel voeding heb geleerd, op een gegeven moment ga je zien wat me met zich lichaam doet Denken, is niet de slimste optie. Maar ook gewoon omdat ik dacht, ik wil wennen met mijn leven. Ik wil niet waar ik nu ben. Ik ben niet happy. Ik wil daar verandering hebben. Dus ben ik heel veel persoonlijke ontwikkeling gaan doen en ben je daar op een gegeven moment uitgestapt.
1: Ja, ja. ja. oké, okay, duidelijk. Want even uh, uh, harde cijfers. Alcohol vertraagt je eiwitsynthese met ja. hoeveel vier uur? vier uur per glas. Vier uur per glas. Zo, nou jongens, als je dat uh, baancootje haalt aan de bar, voel je dan weer uh, Ja, Dus één dus, dus keer ka kan je prima dieker. hebben, want dan
0: is de volgende ochtend dus al lang uitgewerkt. Ja. Maar
1: ga, wat ik wel eens hoor, ik drink een krat bier leeg. Dat nou, ja, is bizar. kistje. Dus je. Ja, ja, ja,
0: nou, dus dan, en dan zit volgens mij zit er meer dan één glas in een flesje. Ik weet het niet eens. Ik drink het ja. zo lang niet meer. Maar als je dat gaat omrekenen, dus hoeveel uur dat is, nou, het zal dan niet elke keer nog vier uur zijn op een gegeven moment we wel een afwerkende kracht in zitten, Maar ja. ik denk de eerste drie dagen ga je geen nuttige spieropbouw krijgen.
1: Nee, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk uh, jongens, laat die alcohol een beetje liggen. Dat uh, is het advies in ieder geval van uh, Omer Frank. Het nee. um, ding wat betreft voeding, als je net die gym binnen komt stappen. Uh, je hebt natuurlijk de drie macro's, uh, of de drie macronutriënten. Even voor de volgers, eiwitten, vetten en koolhydraten. Ja. Wat uh, zou jij adviseren qua verhouding? Uh,
0: nou, uiteindelijk er zit er een beetje verschil in qua doel of je nou spieropbouw wil of afvallen. Laten we zeggen spieropbouw. Nou, spieropbouw. Kijk, eiwitten boven 1,8 gram per kilo is niet noodzakelijk voor spiergroei. Dus als je 1,8 gram keer je lichaamsgewicht doet, dan heb je eigenlijk al voldoende. Ja. Nou is het niet zo, stel je bent 80 kilo, dan kom je op 136 gram uit. En het is niet zo dat je precies 136 gram moet eten. Zolang je daar in de buurt zit, laten we zeggen tussen 126 en 146 <tus> zie je goed. Dan zou ik voor vetten zit je ergens tussen de 20 en 30 procent... van je totale hoeveelheid calorieën die je eet. Hoe baseer je dat nou? Is gewoon eigenlijk puur gewoon naar je voeding kijken... van wat vind je lekker? Hou je meer van pindakaas, nootjes, avocado, dat soort dingen... of hou je meer van pasta, brood en havermout ja. Dat bepaalt een beetje waar je op die schaal zit. Dus vind je... De Nootjes lekker, dan ga je hoger in de vetten zitten. Via de star lekker, dan ga je wat lager in de vetten zitten. Dat is eigenlijk ja. hoe je het letterlijk
1: indeelt. En dat deel je af met je koolhydraten, toch? Daar, daar zit ja. je om.
0: Dus, daar zit het, ja, dus de koolhydraten en vetten, die verhouding kun je gewoon persoonlijk zitten. Dus meer persoonlijke voort. Zolang je het maar binnen je calorie blijft. Zolang je toch? binnen je calorieën blijft, komt het uiteindelijk ja. wel goed. Dus dat, dat, is dat is leidend, toch? Dat is uiteindelijk leidend, ja. ja. Dus dat zijn de hoofdlijnen waar de meeste mensen op willen focussen. Als je dat 90 dagen doet... Ga je al een
1: mega verschil zien ja. Ja, als je dat alleen nog goed doet? En wat is het qua gemiddelde dan? Wat eiwitten dan 1,8 gram, vetten ja. 1 of 0,9 per kilo lichaamsgewicht? Ja,
0: je wilt boven de halve gram per kilo zitten, dat is de ondergrens. Daar wil je gewoon niet onderkomen. Dus heel misschien, als je een keer een foto'shoot hebt of een uh, wedstrijd, dat je daar even tijdelijk onderkomt. Als je daar consequent onder zit, word je gewoon slecht op. ga ik je heel eerlijk zeggen. Oké, okay,
1: ik vind het wel een leuke, want dat is inderdaad vaak iets wat mensen niet realiseren. Omdat 1 gram vet is natuurlijk 9 calorieën ja. en eiwit en koolhydraten zijn 4 calorieën per lichaam ja. per, per gram. Ja. Uh, dus mensen schrappen vaak vetten eruit. Ja. Alleen, hoe noodzakelijk zijn vetten voor je? Ja, vetten zijn heel belangrijk <kijkt>
0: voor je hormonen. Dus bijvoorbeeld een van de reden dat veel dames tegenwoordig <kijkt> menstruatieproblemen hebben, is de vetten worden gewoon veel te laag ingezet. Ja. Dus dat zijn wel nassen, in. Maar ook zelden is bijvoorbeeld, als je op een natuurlijke basis traint, kijk, dat is nadeel van heel veel bladen die je leest, daar staat bijvoorbeeld vetten vrij laag in. Als je vol spuit met anabolen, heb je, heb je al hormonen binnen heb je ja. niet zo heel ze erg vet nodig. Dan dus hoeven niet heel veel te eten, ja. als je heel eerlijk bent. Ja. Maar, maar voor je immuunsysteem is het al heel belangrijk. Dus als je merkt, ik ben de laatste periode veel vaker ziek geworden... gooi je vet omhoog, je gaat serieus een beter immuunsysteem krijgen. Dan ook voor huidgezondheid, haargezondheid. Dat soort dingen dus maken vet een enorm verschil. Dus ik zie dus honderden euro's uitgeven voor make up Heel eerlijk, lijnzaadolie werkt beter... dan de meeste make up producten voor je haar. Bijvoorbeeld, en uh, shampoo's. Dus dat soort dingen maken
1: een mega verschil. Dus... Ladies, are you listening? Ja. En de boys trouwens ook. Dus dat soort dingen maken echt... Dat een voor. uitgedunde haarlijn hebben? Heeft dat dan ook effect daarvoor? Ja, kijk, als je een
0: dierenarts zou vragen wat geef je een paard die haarproblemen heeft, dan is het lijnzaam, oh, die ze erop en dan gaat het harder groeien. Oh, je moet erop smeren, je moet niet eten. Nou, je kan dus de stoffen die erin zitten, kun je dus ook consumeren en eten, maar ja. dan werkt het net zo goed. Dus oh, dat okay. soort dingen kan er dus echt wel voor bijdragen. Dat ik denk van, waarom zou je het niet op natuurlijke basis ondersteunen en kijken misschien wat andere hulpmiddelen willen doen? Het kan geen kwaad, want het tot je nemen, die calorieën, heb je toch? Dan waarom zou je ze niet opeten dan? Ja. En gewoon kijken wat het doet. Ja, ik denk, doe er dan
1: alles aan. Ja, ja. nee, dat is waar, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, en uh, nou ja, vetten boven de 50 gram of de 0,5 houden? 0,5 gram per kilo. Dus meestal zou je rond een gram per kilo zal je
0: ongeveer terechtkomen. Maar ja. vind je vet heel lekker? Dat houd je tegen de anderhalve gram te gaan. Ja, dus het enige wat ik zeg, je wil waarschijnlijk niet onder een gram koolhydraten komen. Want dan ga je op een gegeven moment wel merken, je gaat een beetje brain fog krijgen, dat je, nee, dat, men zelf, dat je echt denkt van waar ben ik alweer, ben ik ook weer aan het doen, dat uh -huh. het idee. Dus daar hoor je niet consequent onder te komen. Ja. Dus, als, zolang je daar maar boven blijft zitten, is het niet zo heel groot. Nou, ik merk
1: ook inderdaad vaker bij een uh, gewoon een beetje gevarieerd dieet dat één gram vet wel nodig is. Al ja. ga ik daaronder zitten, dan uh, ben ik onnodig droog voedsel aan het eten. Of ja. niet onnodig, maar heel droog ja. voedsel aan het eten. En je kunt en... prima
0: gewoon een keertje in olijfolie wat bakken of kokosolie of dat soort dingen. Dat is echt geen ramp. Heel veel mensen maken het. Oh, dat gaat veranderen van vorm als je dat ja. nou, dat soort dingen hoef je echt niet druk om te maken. Ga eens maar zorgen dat je een jaar lang gewoon consequent je voeding eet. En ga dan, kan je naar dat soort details gaan kijken. Maar in het begin, houd
1: het lekker simpel voor jezelf. Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja, dan uh, hebben we in principe vetten en eiwitten gehad. Ja. Meestal wordt er gezegd, de rest koolhydraten. Ja. Ga je dat nu ook zeggen? of zeg ja, van...
0: Nou, Ik ben wel van mening koolhydraten moet je wel verdienen. Want als je gaat kijken, wanneer gebruik je vetten en wanneer gebruik je koolhydraten? Dus als je niet heel intensief sport, heb je in mijn optiek niet zo heel veel koolhydraten nodig. Ja. Want wanneer ga je koolhydraten gebruiken? Dat is eigenlijk als je buiten adem bent. Dat is het punt dat je eigenlijk op zo'n drempel komt dat je eigenlijk naar koolhydraatverbranding gaat. Ja. Zitten wij zoals wij nu zitten, onze hartslag gaat niet heel hoog zijn. Dus we verbranden nu voornamelijk vetten. Dus als jij dus niet heel actief bent, zou ik zeggen je wil waarschijnlijk wat meer vetten eten. Ben je heel actief, dus stel je doet drie, vier keer per week krachttraining, je doet er nog cakeboksen bij of iets dergelijks en je hartslag is continu hoog, zal je waarschijnlijk iets meer koolhydraten willen eten. Ja precies. Daar hangt het dat hangt dus heel erg van de situatie af. Daarom is het ook geen perfect ding wat iedereen kan volgen, het is heel erg van je leeftijd afhankelijk.
1: ja ja, want de, de, de reden, misschien handig voor de luisteraar om dat even uit te leggen, de reden dat er vaak de rest koolhydraten wordt gezegd, dus je hebt natuurlijk een caloriehoeveelheid Dus stel je hebt 2000 calorieën, je hebt uh, 600 calorieën aan eiwitten uh, en uh, 900 calorieën aan vetten. Nou, dat bij elkaar opgeteld is uh, 1500. Nee, heb je
0: nog, ja, heb je hebt nog 500 calorieën. Nou, dan nou,
1: je nog 500 calorieën over. 1 gram koolhydraten is 4 calorieën. Deel je die 500 gedeeld door 4, dan kom je uit op 125, ja. uh, volgens mij. Ja. Dat is vaak wat er wordt bedoeld met de rest koolhydraten. Ja. Dus... Uh, ja, en zijn er nog bepaalde dingen waarvan je zegt van, oké, okay, daar moet je op letten als je, uh, je zo'n uh, nou, berekening voor jezelf maakt.
0: Uh, nou ja, je wil het wel een beetje, uh, wat ik vaak aanraad is, verdeel de maaltijden wel een beetje normaal. Dus niet dat je bijvoorbeeld zegt van, oké, okay, maar ontbijt Pizza is 200, 200 calorieën <lacht> en van z'n ga ik heel veel eten. Ja. Want dat leidt waarschijnlijk wel meer tot je op een gegeven moment wel meer opslag gaat krijgen, dat wel. Dus als je het kan, ontbijt, lunch, diner, maakt die een beetje hetzelfde grote qua calorieën. Ja. En dan tussendoortjes kun je wel iets kleiner houden, dat wil je wel doen. En dan, ja, één ding wat ik zou adviseren is altijd wel, probeer je, je eiwitporties best wel oké okay gelijk te houden. Dus niet dat je bijvoorbeeld één maaltijd met 80 gram eiwit en dan eentje van 5 gram eiwit. Nee, dat je ze dan beter eerder hebt verdeeld tussen de 15 en 30 gram per maaltijd, dat je daar een beetje
1: tussen zit. Ja, oké. Okay. Want er wordt ook vaak gesproken dat als je te hoog in je eiwitten zit, uh, dat dat zich dan om gaat zetten in vet. Dat is bijna onmogelijk wetenschappelijk. Dus, het,
0: het, het, theoretisch kan het. In de praktijk is het echt heel moeilijk gebleken. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus je kunt daarin niet. En ook van mensen over, Maar dan krijg je nierklachten. Dus, tenzij je een aandoening hebt. Kun je echt absurd hoog 4 per kilo hebben ze onderzocht. gaf nog geen nierproblemen. En dat is echt veel. Want dan moet je echt serieus je best doen. Dus, ja. dus daar hoef je niet heel snel bang voor te zijn.
1: Oké, okay, want wat, wat gebeurt er dan? Want ik, er zijn bepaalde fabels die rondgaan. De een zegt het zet zich om in vet, de ander ja. zegt je pist het uit. Uh, maar ja. het is natuurlijk wel gewoon energie wat je ja. tot je neemt. Ja. Het is, ik,
0: het is een dure brandstof, zo leg ik het <tus> vaak uit. Want eiwitten zijn
1: een stuk duurder dan koolhydraten. Ja, zeker, zeker, Een stuk zeker. kipfilet
0: is een stuk duurder dan een stuk rijst. Dus dat gaat werken. De whey is ook
1: niet goedkoper geworden.
0: Nee, en daarom het kan dus uiteindelijk wel koolhydraten worden. Alleen dat proces is heel energierijk. <tus> en wat dus zorgt dat je trainingsprestatie waarschijnlijk minder zou zijn dan wanneer je gewoon koolhydraat zou eten. Ja. Dus het is niet de slimste methode om meer uit te doen. Maar denk je van, nou ja, ik vind het gewoon lekker. Wie houdt je tegen?
1: Ja. ja. Oké. Okay. Ja, duidelijk. Ik denk dat, we, uh, dat de mensen die in 2023 start zijn... of de mensen die al langer bezig zijn... Uh, uh, genoeg geleerd hebben van deze ja. podcast. Frank, ik wil jou bedanken. Alsjeblieft. Uh, GroenMate, bedankt voor het uh, luisteren en naar uh, kijken van deze podcast. Um, ben je nou aan het luisteren via Spotify? Laat even vijf sterretjes achter. Ben je nou aan het kijken via uh, YouTube? Gooi even een blauw duimpje en klik op die abonneerknop. En uh, bedankt en uh, tot de volgende keer. Ciao.